0: Episode 282 – Lastenhefte im Produktentstehungsprozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Björn Schorre bei mir im Podcastgespräch. Er ist freiberuflicher Systemingenieur, hat sich auf Lastenhefte für mechatronische Systeme spezialisiert und ist auch noch Mentor für die Einführung von Systems Engineering. Hallo Björn. Hallo Götz, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist heute. Ich habe schon kurz ein paar Stichworte gesagt, aber stell dich ruhig nochmal in ein paar Sätzen
1: intensiver vor. Okay, also da, du hast ja gesagt, was ich jetzt aktuell mache. Ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, habe dann ein bisschen Softwarearchitektur gemacht, ein paar Jahre lang und bin dann in die Systementwicklung äh, gekommen, weil ich gemerkt habe, da ist... Ähm, noch, noch einiges zu heben, einiges an Potenzial zu heben. Und meine damalige Firma hatte dann auch entsprechend da ähm, Stellen geschaffen. Ja, und dann ähm, bin ich nochmal gewechselt in Richtung äh, Projektleitung. Das äh, habe ich dann zwei Jahre lang gemacht und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, Lastenhefte und Systems Engineering, das ist so das, was ich, was ich gerne mache, wo ich mein Wissen weitergeben will. Mhm. Und deswegen habe ich mich darauf jetzt auch fokussiert. Ja,
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder so hundertprozentig verorten kann, wo denn Lastenhefte, speziell dann in diesem doch meiner Ansicht nach sehr breiten, sehr langen Produktentstehungsprozess, wo man die verorten muss und was für eine Funktion
1: sie da im Grunde auch einnehmen. Ja, Lastenhefte sind so das allererste Dokument, was quasi für den Entwicklungsprozess gestartet wird oder beschrieben werden. Ähm, abgesehen von irgendeiner Projektidee, wo vielleicht was mal skizziert worden ist und ein äh, grobes Budget genannt worden ist, um, um, um mal eine Richtung anzustoßen. Aber im, im Lastenheft wird dann drin stehen, was wünscht sich der Kunde denn überhaupt? Hm. Egal, ob das jetzt ein interner Kunde ist, zum Beispiel das Produktmanagement oder ein externer Kunde. Also da steht drin, was soll das? Produkt oder das System, was am Ende des Produktentstehungsprozesses da ähm, in, in, herauskommen soll, was soll das leisten? Mhm. Und äh, dafür benötigt, benötigt man einen Lastenheft.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir gerade schon in unseren ersten Sätzen im Grunde zwei meiner Ansicht nach recht wichtige Begriffe verwendet. Einmal natürlich das, den Begriff des Prozesses und da steckt für mich ganz zentral dahinter, dass es eine Sache ist, die sich wiederholt und andererseits ja. aber den Begriff des Projektes und so einer der zentralen Aspekte von dem Projekt ist die Einmaligkeit und vielleicht fangen wir mit, mit dem Aspekt an, hier diesen ja diesen vermeintlichen Widerspruch einmal aufzulösen.
1: Gerne, klar, weil ich sehe das so, äh, also ich verstehe, was du meinst, das Projekt, das mache ich einmal und dann habe ich ein Produkt, was ich in, in Serie produzieren kann. Das ist ja der, der Hintergrund von so einem ja. Projekt. Aber ähm, das, was ich für äh, um ein neues Produkt entstehen zu lassen, ähm, nutze ich ja Methoden, nutze ich irgendwelche Tools, um ähm, in meiner Firma diesen äh, ähm, dieses neue Produkt entstehen zu lassen. Und da sind Tätigkeiten notwendig, die ja, die ich ja vielleicht schon mal gemacht habe bei einem vorhergehenden Projekt, weil die die ähm, Produkte, die dann aus diesen Projekten rausfallen, die sind ja nicht grundverschieden, hm. weil in einer Firma baue ich ja ähnliche Projek Produkte. Entschuldigung, ja. Ne, VW baut immer Autos, auch wenn die dann irgendwann mal elektrische Autos, äh, Antriebe haben, äh, ist es trotzdem weiterhin ein Auto. Und ähm, diese Prozesse dienen dann, dort der Standardisierung, also die, die zu, zu standardisieren, welche Methoden werden im Anforderungsmanagement, in der Softwareentwicklung genutzt oder im Test genutzt, welche Tools werden in den jeweiligen äh, Abteilungen genutzt und so weiter. Dafür dienen aus meiner Sicht dann die Prozesse. Mhm. Ja, und ich und ich kann mich ja eben auch auf
0: eine, nennen wir es mal, Meta-Ebene bewegen, wo ich dann auf meinen Projektmanagementprozess zum Beispiel runterschaue oder eben auf diesen Vielleicht kleineren Ausschnitt, wie entsteht ein Lastenheft? Mhm, auch wenn ja, das inhaltlich genau. immer wieder anders ist, glaube ich eben doch, dass auch da immer
1: wieder ähnliche ja auch Fragen gestellt werden. So ist das, genau. Also wir haben das damals dann ähm, auch für uns, also bei einer meiner letzten Firmen, wo wo ich dann in dieses Systems Engineering reingekommen bin, da haben wir anderthalb Jahre, da war wirklich eng zusammengesessen und überlegt, wie sehen denn jetzt diese Prozesse aus? Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und äh, Tools evaluiert, um herauszufinden, was ist denn für unsere Firma da jetzt ähm, das, äh, die, die, die beste Methode? Wie kommen wir denn jetzt an die Anforderungen dran? Und wo dokumentieren wir sie? Und das ja. haben wir dann in diesen Prozess reingeschrieben. Und dann konnte man... Ähm, das, das erste Produkt, ich sag mal, den Piloten, den man dann dafür genutzt hat, äh, darauf konnte man den Prozess anwenden, konnte man noch mal ein bisschen schleifen und äh, dann konnte der wiederverwendet werden, dieser mhm. Prozess. Ne? Und dann, ne, also im nächsten Projekt. Ja. Ja, und, und, äh, genau.
0: Und, ja. und den Punkt möchte möcht ich auch gleich noch ein bisschen vertiefen, weil ich jetzt halt primär die Prozessbrille mal aufsetze und, und ich glaube auch einige mhm. der Zuhörer natürlich äh, aufgrund ihres Lean-Kontextes auch eben die Prozessbrille aufhaben und natürlich, du hast das Stichwort auch schon genannt Verbesserung und was ich manchmal immer wieder erlebe das ist so diese Pauschalaussage ja, wir bauen ja keine Autos in Serie wie wie sollen mhm. wir denn da was verbessern und jetzt glaube ich aber eben, du hast schon angedeutet kann ich auch in sowas quasi einmaligem wie einem Lastenheft, das ja inhaltlich immer wieder neu ist, trotzdem drüber nachdenken, wie kann ich den Prozess der Erstellung eines Lastenheftes genau betrachten? Genau. Ähm,
1: es gibt da es gibt ja super viele verschiedene Methoden, wie ich an die Anforderungen komme. Ähm, ich kann auf Branchentreffen gehen und mit den Leuten sprechen, die darum laufen. Ich kann ähm, zu den meinen Kunden hinfahren und denen über ihre Schulter gucken und äh, schauen, wie die, äh, wie die jetzt das äh, Produkt von uns bedienen ähm, und das analysieren und überlegen, kann ich denen da noch irgendwie was äh, was Gutes tun, indem ich das Produkt in irgendeine Richtung verbessere. Ne? Das sind also Methoden, wie ich an Anforderungen komme. Und ähm, jetzt habe ich nur zwei genannt, da gibt es aber acht. Da gibt es noch 10, 15 weitere. Das muss ich aber für meine Firma, für mein Unternehmen, für meine Abteilung heraussuchen, welches da das Beste ist. Mhm. Und dann schreibe ich das in den Prozess rein. Da, da schreibe ich dann dran, hier ist das Lastenheft-Template. Da habe ich dann zum Beispiel auch schon eine entsprechende Struktur vielleicht drinne. Dann habe ich die Methode, mit denen ich an die Anforderungen komme und die ich dann in die entsprechenden Kapitel reinschreibe. Und so habe ich einen, äh, habe ich einmal den, den Prozess. Ich habe diese Inputs, ich habe Outputs, ich habe äh, die Methoden, die ich dort benutze. Und wenn ich das jetzt mehrfach mache, dann stelle ich ja irgendwann fest: Ja, das, was wir damals vor einem Jahr uns überlegt haben, das hat zwar da funktioniert, aber wir haben jetzt rausbekommen, dass wenn wir nicht auf Branchentreffen gehen, sondern die Kunden zu uns kommen lassen und die bei uns im Labor ausprobieren lassen, das funktioniert für uns viel besser. Mhm. Also kann ich doch da den, den, den Prozess dann anpassen. Ja. Also da sehe ich dann also so sehe ich dann die kontinuierliche Verbesserung. Ja, also das ist
0: für mich ist das Wasser auf die Mühlen, weil im Grunde ist jetzt eben Projekt oder als noch ein weitere Fokussierung, Lastenheft ja der maximale Ausdruck von Einmaligkeit. Und wenn dort, wie du es gerade schon angedeutet hast, wenn dort diese Prozessdenke funktioniert, ja. dann kann im Grunde keiner mehr ums Eck kommen und sagen, ja, wir machen halt immer wieder was Neues. Nee, macht ihr halt nicht. Oder ihr bildet euch vielleicht ein.
1: Jein. Ja. Also, was ja neu ist dabei, sind ja andere Anforderungen. Ja, also du Du hast bestes Beispiel. Ich habe neulich einen Lastenheft geschrieben für ein Ladegerät, für eine Firma, die baut schon seit Jahren Ladegeräte. Mhm. Da fragt man sich doch, wenn, ne, in deinem, wenn du das jetzt so hier aufziehst, warum brauchen die denn dann Lastenheft? Ja, weil sich die Technologien geändert haben, Klar. weil die andere Batteriesysteme anschließen müssen, weil die ähm, äh, neue äh, gesetzliche Vorschriften mhm. haben und das muss dann alles irgendwie dort einfließen.
0: Ja, ja, aber die einzelnen Elemente, über die ich nachdenke, sind eben immer wieder die gleichen. Also ich denke zum Beispiel darüber nach, was habe ich denn für gesetzliche Anforderungen? Was habe ich für Sicherheitsanforderungen? Dann in der Realisierung, man, ja. da wird mir sehr tief reingehen. Was habe ich für elektrische Themen? EMV, so ein beliebtes Thema einer, äh, von jemand, die wir ja beide kennen. Immer hm. wieder Dinge, die auftreten, und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es ist das erste Mal, dass jemand über sowas dann nachdenkt.
1: Ähm, ja, gut, ich glaube, da fangen wir jetzt ein Thema an. Das, das ist, ähm, mh, das habe ich auch schon beobachtet, dass viele Firmen ähm, wirklich immer über diese Projektdenke kommen und sagen: Okay, das ist ja einmalig, das machen wir einmalig. Und, ähm, das, was ich versuche mit dem Systems Engineering Mentoring-Programm zu, ähm, zu, zu etablieren, ist, dass man halt sich überlegt, Moment mal eben, das war doch schon mal, das haben wir doch schon mal vor zwei mhm. Jahren gehabt, ähm, können wir da nicht Sachen wiederverwenden von? Und ne, dann, dann ja. bin ich ja bei diesem, in, in dieser Prozess denke ja. ähm, und durch die Wiederverwendung sehe ich ja auch zu, dass... Ähm, dass ich weniger aufwand in die ja. ähm, neue definition oder in die definition von neuen anforderungen so muss ich sagen äh, stecken muss mhm. das heißt also ich nehme mir einen baustein von irgendwo her äh, und sage okay das ist jetzt sind jetzt alle anforderungen die der kunde oder die äh, unser unser produktmanagement an die ähm, an die äußere hülle des gerätes stellt ja? die sagen wir wollen das immer in einer bestimmten Blaufarbe haben, hm. weil wir uns damit vom Marktkonkurrenten äh, dann abheben. Äh, das nehme ich dann immer wieder und dann brauche ich das ja nicht neu zu, äh, neu zu erfassen, sondern hm. ich habe das einmal schon da. Und ähm, das ja, und ist für mich so eine diese 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 Kontinuität, die ich dann da reinkriege hm. und das kann ich auch nach und nach immer weiter verbessern. Ja, ja und, und, und selbst wenn ich
0: jetzt mal ganz extrem irgendwann mal sage Ah, unsere bisherige, weil du Farbe gesagt hast, unsere Firmenfarbe hat sich verändert. Trotzdem werde mhm. ich immer wieder drüber nachdenken, egal in welcher Farbe, wie ich das Ding denn angestrichen haben will, um so ein bisschen flapsig auszudrücken.
1: Genau, genau, das kann man ja kann man wieder drüber nachdenken. Man könnte auch sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt hier eine Fusion gehabt mit einer anderen Firma am Markt und wir müssen jetzt unsere Gehäusefarbe äh, gewi in gewissen Far äh, Rahmenbedingungen abändern. Hm. Und dann äh, überarbeite ich dort an der Stelle dann die entsprechenden Anforderungen.
0: Ja. Aber ich werde halt weiter
1: ein Gehäuse haben, um es mal so auszudrücken. Genau. Du wirst, ja. du wirst auch weiterhin ein Gehäuse ja. haben. Ja. Ja. Um, aber da, das, das Gehäuse an sich, das ist ja auch vielleicht Teil von dem Produkt, was, was aus dem Projekt herausfällt und was doch diese Einmaligkeitsaspekte hm. hat. Ja. Aber dass ich ein Gehäuse brauche, dass ich die Breite, die Länge, die Höhe bestimmen muss, dass ich äh, das Gewicht, das maximale Gewicht vielleicht festlegen muss und so weiter, das ist etwas, was immer wieder kommt. Ja, und das sollte dann keine Überraschung
0: mehr sein. Genau. genau. Ja, ja. Gut, jetzt hast du auch angedeutet, ein bisschen Kunden und die in Anführungszeichen anderen, die halt ein Produkt in welcher Form auch immer entstehen lassen. Am Anfang erstmal gedanklich und dann im Austausch. Und was ich da auch mal wieder erlebe, das ist eine, ja nennen wir es mal, eine gewisse Distanz, die da herrscht. Zwischen Systemingenieuren vielleicht auf der einen Seite, die ja am Anfang über Sachen nachdenken, was sie nur im Kopf haben und dann irgendwann mal im Wirklich wirklichen Produktionsprozess, wenn irgendwas zusammengeschraubt wird in irgendeiner Form zum Beispiel, mm. dass da eine gewisse ja, Distanz eben besteht. Was ist so dein, yeah. deine Erfahrung in dem Kontext und vielleicht auch schon ein erster Tipp, wie bringt man da die Menschen zusammen von diesem, also ich kenne es durchaus so dieses, ja die da aber unterm Strich sitzt man ja gemeinsam in einem Boot dann, weil nur wenn es gemeinsam gelingt, das Ding vom Hof zu schieben, wird man auch was dafür einnehmen.
1: Genau, so ist das. Das ist auch immer meine Aussage, wenn ich mit verschiedenen Leuten im Betrieb spreche. Und ich beobachte das auch, dass es da wirklich eine große Diskrepanz gibt in dem Verständnis. ja, dann und produzieren müssen wir es auch noch, aber das können die schon. Ja. Das, mit großem Aufwand können die das dann nachher produzieren, weil die im selben Boot sitzen, machen sie das dann für uns. Aber viel besser wäre es, wenn ich, ich habe das, hab das Lastenheft auf der einen Seite, ich habe jetzt ein gutes Systemingenieurs aus, mhm. das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich habe auf der einen Seite das Lastenheft bekommen von meinem Produktmanager oder von meinem Kunden. Und da steht drin, ich möchte das ähm, äh, in Europa verkaufen und in Nordamerika, dann weiß ich, welche Normen mich dazu ranziehen muss. Sowas schreibe ich dann ins Pflichtenheft. Mhm. Damit ist das Pflichtenheft aber noch nicht ähm, vollständig. Denn jetzt muss ich mir nochmal Gedanken dazu machen, wie kann ich das Ding denn produzieren, was wir denn da haben wollen. Hat unsere Produktion vielleicht irgendwelche besonderen äh, Anforderungen an Verschraubung zum Beispiel, weil wir irgendein spezielles Werkzeug dort äh, einsetzen. Bei meiner letzten Firma war es so, dass die dann sich gewünscht haben, ich möchte dieses Gerät immer nur, also wenn es im Schaltschrank hängt, immer von vorne schrauben können. Mhm. Egal, welche Schraube da kommt, die soll so ausgerichtet sein, dass ich die von vorne schrauben kann. Weil wenn ich mich äh, von unten an, den an, den, an, den, an das Gerät ran nähern muss, dann habe ich eventuell keinen Platz. Oder von der Seite, dann passt dieser Schraubapparat, ähm, der, der Akkuschrauber, dann halt nicht zwischen Seitenwand ja. und, und unserem Gerät. Also war die Anforderung, das muss immer von vorne zu schrauben sein. Schreibe ich das nicht ins Pflichtenheft, als Anforderung aus unserer Produktion, weiß natürlich der Mechanikentwickler nicht, wie er die, das Gehäuse zu konstruieren hat oder mhm. diese Tragstruktur. Ja. Das Gleiche mit dem Service. Der Service möchte natürlich auch nicht für eine, eine, eine simple Lüfter, äh, Wechsel, für, einen, für einen simplen Lüfterwechsel ähm, dem Kunden eine halbe Stunde in Rechnung stellen. Nee, das könnte vielleicht auch in 15 Minuten gehen. Dann muss ich aber auch den Lüfter, weil das vielleicht ein großes Verschleißteil ist, so einbauen, dass ich den innerhalb von 15 Minuten wechseln kann. Hm. Keiner will heutzutage mehr so viel ähm, so viel Geld dann für diesen Service ausgeben. Oder das vielleicht nachher auch selber machen. Aber immer eine halbe Stunde einen Elektriker abzustellen, ist natürlich auch für eine Firma immer Kosten. Mhm. Also, das sind für mich so Anforderungen, die ich als Systemingenieur aufnehmen muss und die müssen im Pflichtenheft landen. Weil nur so kann ich es schaffen, diese Anforderungen auch in die Entwicklung zu tragen, an die entsprechenden Stellen in die Entwicklung und umsetzen lassen ja. umsetzen zu lassen.
0: Ja. Das würde ich ganz gern insofern noch ein bisschen vertiefen, weil ich mich immer, also ich erlebe das natürlich genauso, wie du es gerade berichtest, was ich mich dann immer frage, warum muss das so sein? Und jetzt einfach mal an dich da die Frage, hast du da nicht, ich habe keine, hast du da eine Theorie dafür, warum das so ist, warum diese Distanz
1: existiert? Oh, eine, eine Theorie dafür, warum diese Distanz existiert? Ähm Vielleicht, das ist jetzt so ins Blaue geschossen, mhm. weil du mich da gerade so ein bisschen mit überrascht mit der Frage. Ja. Aber wenn ich da darüber nachdenke, ist es auch liegt es an der Distanz. Ähm, also was ich immer erlebt habe, Entwicklungsabteilungen waren dann in irgendwelchen Entwicklungszentren oder in irgendwelchen ähm, äh, Türmen äh, unterhalb von der Geschäftsleitung oder ähm, vielleicht sogar ganz woanders, ähm, also richtig ähm, in einem ganz anderen Ort angesiedelt. Mhm. Äh, das heißt also, du hast da eine große Distanz zwischen auf der einen Seite Entwicklungsteam und auf der anderen Seite die Leute in der Produktion. Ja. Und dass da dann nicht ähm, der Austausch so flüssig gelaufen ist und so direkt gelaufen ist, wie es vielleicht dann zwischen... Ähm, dem Produktmanagement und der Entwicklung passiert mhm. ist. Das wäre für mich so eine ja. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die erste Idee, warum ja, das, das nicht ist passiert. Der, der
0: rein räumliche Aspekt, was ich dann durchaus auch immer wieder wahrnehme, das sind vermeintlich unterschiedliche Sprachen, die die manchmal gesprochen werden. Also jetzt nicht im Sinne von schwäbisch und hochdeutsch oder Englisch und Italienisch, sondern dass unterschiedliche Begrifflichkeiten, dass man in unterschiedlichen Welten auch manchmal denkt. Das also ist so mein, mein Eindruck manchmal.
1: Ja, ähm, ich will keinem auf die Füße treten, aber es kann natürlich auch sein, dass es da natürlich einen Unterschied gibt zwischen dem ähm, Studierten und dem Facharbeiter, dass die sich vielleicht nicht auf den äh, auf äh, Pelz gucken können. Hm. Oder dass der eine meint, er wäre was Besseres als der andere. Das sehe ich zum Beispiel so überhaupt nicht. es Natürlich hat vielleicht der ähm, Mensch in der Entwicklung äh, eine etwas andere Verantwortung zu tragen, weil er Spezialist ist in der Entwicklung von von der speziellen ähm, Elektronik. Mhm. Ähm, und, der, und der Facharbeiter ähm, kann nach kurzer Anlernzeit vielleicht ausgetauscht werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen doch beide, wenn sie längerfristig in dieser Firma arbeiten wollen, ihre Leistung bringen. Und dann müssen sie entsprechend zusammenarbeiten. und muss man sich gegenseitig wertschätzen. Hm. Und wie geht Wertschätzung, wenn ich, wenn ich als äh, derjenige, der gerade... Am Vordenken ist, das machen ja die Entwickler, die denken ja sich dieses Produkt erstmal im Kopf aus, dann gehe ich muss ich doch mal hingehen in die Produktion oder zum Service und sagen, äh, erzählt mir doch mal, was hm. sind da hier so eure Anforderungen, wie baut ihr die Systeme zusammen, damit ich das bei meinem nächsten Produkt, äh, was ich da entwickle, ähm, beachten kann. Ja.
0: Ja, das sehe, sehe ich definitiv genauso. Vielleicht noch ein bisschen in, in die Richtung vertieft, was, was wäre da ein Tipp an die, nennen wir es mal, an die Produktionsleute, wie sie sich ja vielleicht auch mehr Gehör verschaffen können.
1: Ähm, wenn sie es nicht schon sind, also bei, bei mir im letzten Projekt war es so, da saß auch jemand aus der Produktion, der, der, der Produktionsvorarbeiter aus der Endmontage von dem Gerät, der saß mit in unserem Projektteam. Wenn das bei euch im Projekt nicht so ist, dann kümmert euch darum, dass ihr dort reinkommt in dieses Team. Hm. Denn dann habt ihr wenigstens jemanden dort sitzen, der ja das, das Ohr an den neuen Produkten hat, der das Ohr an dem Puls der Zeit hat, was entwickelt meine Firma gerade und kann da mithören. Und wenn es dann zu Themen kommt, die die Produktion betreffen, dann sollte man auch ruhig aufstehen und sagen, hallo, ich habe da auch gewisse Anforderungen und die freuen sich, die Leute, also gerade wenn es ein Systemingenieur ist, ähm, der freut sich, wenn man dann da vielleicht schon ein Dokument aus der Tasche zieht und sagt, pass auf, wir haben das mal zusammengeschrieben in der in der Produktion oder ich ich habe jetzt immer Produktion gesagt, aber ich sehe Service und Vertrieb mhm. da ähnlich. Ja. Wir haben diese Anforderung hier in der anderen Fachabteilung, wir haben das mal zusammengeschrieben, das möchten wir ganz gerne bedacht haben und das fänden wir super, wenn das in die Produktentwicklung mit einfließt. Mhm. Also das da muss man ja vielleicht wirklich proaktiv an diese Teams rangehen, weil ohne dass das Böse gemeint ist, vergessen die das eventuell mal im, im, im Tagesgeschäft, weil die ersten Tätigkeiten im Produkt sind doch eher entwicklungslastig. Und ja. dann ja, fokussiert man sich da auf irgendwelche Lösungen, die man gerne schnell realisiert haben möchte. Ja, aber ich, ich
0: glaube, und, und, und da kann man im Grunde ja den Bogen wieder auf das Thema Laschenheft zurückschlagen, ich muss halt auch solche Dinge auf eine gewisse Art und Weise formalisieren. Mein, in viel zu wenig Unternehmen ist mein Eindruck, existiert sowas wirklich wie ein Lastenheft aufgeschrieben. Jeder schlägt vielleicht vermeintlich die, oder, oder real die Hände über den Kopf zusammen, weil der eine oder andere schon, sagen wir jetzt, eher nicht positive, Erfahrungen mit Lastenheften gemacht hat. Man, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Episode drüber machen, was da alles drinstehen sollte und was vor allen Dingen nicht drinstehen sollte. Genau. Das, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Aber ich habe immer so das Gefühl, hier spart man am falschen Fleck etwas, auch durchaus
1: Formalismus. Ja, das ist, äh habe ich auch beobachtet es gibt wirklich äh, Lastenhefte die sind nur fünf Seiten stark und davon sind drei Seiten Deckblatt und inhaltsverzeichnis mhm. ähm, da kann ich natürlich kein fünf ähm, äh, Millionen Projekt mit ähm, beschreiben da fehlt einiges dann drin aber es bringt auch nichts wenn ich dann ja wie bei der, wie ich das damals dann bei Automobilisten dann mitbekommen habe dass dann der ganze, äh, Paletten mit ähm, Lastenheften und Verweisen und Zeichnungen und so weiter dann angekart worden sind in Form von ZIP-Dateien, mhm. die man dann dreimal auspacken musste oder sowas. Das ist natürlich ähm, auch nicht zielführend als Lastenheft. Ja. Wie oft habe ich es dann da gehabt, dass da Inkonsistenzen drinne waren, Z zum Beispiel Beleuchtung betreffen, mhm. betroffen haben ja, an einer Stelle. Ja. Ja. Ähm, ja, aber äh, genau, diese, dieses Lastenheft ist schon als Start in die Entwicklung super wichtig. Ähm, was ich aber nicht ins Lastenheft schreiben würde, jetzt muss ich da doch einmal ein bisschen auf die Inhalte eingehen, äh, die, die Produktions- und Serviceanforderungen und, und, und wie der Vertrieb vielleicht das in seinen Vertriebskanäle reinstecken äh, will, das ist aus meiner Sicht, kein Inhalt von einem Lastenheft. Mhm. Das Lastenheft ist für mich wirklich das wünscht dir was vom Kunden. Der sagt mir, ähm, wo will das einsetzen? Also in welchem Systemkontext? Was ist links und rechts und oben und unten von diesem, von dem Produkt? Ähm, halt auch welche Schnittstellen hat dann dieses Produkt? An welchen Stecker ist es angeschlossen? Welche mhm. Protokolle sollen gefahren werden? Und was soll es dann machen mit diesen Informationen oder mit diesen Materialien, die zugeführt werden. Ja, also dieses ganz Grobe, das ist das, was am Ende des Tages im Lastenheft drinstehen muss. Die mh, Service, Vertriebs- und Produktionsanforderungen, die kommen dann, die muss dann der Systemingenieur zusammensammeln in das Pflichtenheft. Mhm. Und äh, ja, da werden dann halt die ähm, die Anforderungen aus dem Lastenheft, die, die darfst du da auch nicht einfach nur kopieren. Die müssen da schon ein bisschen konkreter sein. Die müssen nämlich testbar werden an der Stelle, genauso wie die ähm, wie die anderen Anforderungen, die da noch zusätzlich reinkommen mhm. von den ja, so berühmten Stakeholdern. Ja, immer
0: ja. Ja, ich, ich glaube, was in dem Kontext auch ganz oft durcheinander geworfen wird, ist das, du hast es gerade genannt, Einmal einerseits das Prüfen, das Verifizieren und das Validieren, das sind mhm. scheinbar gleiche Dinge, aber man verwendet sie in einem ganz anderen Kontext. Und auch da werde ich immer den Verdacht nicht los, dass das Verständnis nicht ausreichend da ist, dass man eben auch da denn die gleiche Sprache spricht. Der eine sagt, ich prüfe da was, was aber aus genau. durch eine Produktionsbrille eine ganz andere Prüfung ist, wie durch eine Systemingenieur. Ingenieursbrille.
1: Ja, genau. genau. Da gibt es definitiv große Unterschiede. Ähm, wolltest du da jetzt drauf eingehen? Äh, ich denke mal, das ist dann nochmal eine eigene Episode. Wenn wir <lacht> da jetzt <lacht> anfangen das reizen. <aufzukreißen. lacht> <lacht> ja, definitiv. Nein, aber, aber ganz grob gesagt, die Anforderungen, die im Lastenheft stehen, die würde ich persönlich validieren. Ja die dem Pflichtenheft stehen, die müssen verifiziert werden. Genau. Das eine ist, habe ich das Produkt richtig gebaut? Das ist das, was im Pflichtenheft steht. Und ja. wenn ich überlege, was hat mir der Kunde geschrieben, dann habe ich, dann, dann frage ich natürlich, habe ich das richtige Produkt gebaut, genau. womit ich auch den Kunden zufriedenstellen kann. Genau. Ja. ja. ja und und da aber
0: ist ähm, ja auch ja. ein Stück weit meine Empfehlung, da gemeinsam möglichst früh eben zum Beispiel in, im, im Kontext des Lastenheftes gemeinsam drüber zu reden und da schon ja. erste gemeinsame Sprache einfach auch zu entwickeln. Und, und selbst wenn sowas vermeintlich Triviales ist, wie diese Begrifflichkeiten, die wir gerade genannt haben, dass man wirklich da schon gemeinsames Verständnis hat und dann weiterführend eben auch schafft und, und auch klare ja, klare Zuständigkeiten und und Abgrenzungen ein Stück weit auch, ohne, da, ohne jetzt einen Graben wieder aufzumachen.
1: Ja, genau. Das ist ähm, das ist auch etwas, wenn, weil da spricht man auch gerne mal aneinander vorbei. Mhm. Ähm, ich kann mich da noch gut an eine Geschichte erinnern. Ähm, da haben wir mit SysML dann angefangen ähm, äh, äh, zu zeichnen, zu modellieren und da kam dann eine Kompon äh, ein, ein Element rein, das hieß Component. Und dann kam der Hardware-Entwickler und dann lief der, er hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ihr könnt doch auf der Ebene nicht Component benutzen. Eine Component, also eine Komponente, das ja. ist hier mein mein Transistor, mein ja. Widerstand, mein irgendwas. Ja. Ja. Äh, Ende vom Lied war, die Entwicklungsleitung hat uns verboten, Komponenten in SysML zu verwenden. Hm. Da haben wir dann wiederum die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Und ja. Lösung, die wir dann nachher gefunden haben, war, wir mussten wirklich sagen, wir sind auf Systemebene unterwegs. Das sind unsere Begriffe, die wir auf Systemebene verwenden. Wenn wir jetzt in die Fachdomänen gehen, verwenden wir ähm, folgende Begriffe. Mhm. In den Fachdomänen sind halt auch wieder andere Begriffe benutzt worden. Und wir haben dann definiert, wie wir den Übergang äh, sauber hinkriegen, dass wir auch genau wissen, wir erwarten jetzt von der Elektronikentwicklung, dass da... Äh, folgende Komponente oder der Baugruppe oder wie auch immer eingesetzt worden ist. Hm, hm. Ja, also wir haben uns dann da so ein bisschen, hm, äh, Silos will ich nicht sagen, aber wir haben uns da so ein bisschen abgekapselt. Wir haben dann halt diesen Kontext ge, äh, äh, definiert, wo wir dann unsere Begriffe verwenden konnten.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann schon auch die Rolle der Systemingenieure, da so ein bisschen eine Art von Dolmetscher zu spielen. Zumindest habe ich das so in meinem, ich sage mal früheres Leben, in meinem früheren Leben wahrgenommen, manchmal zwischen Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung manchmal zwischen Entwicklung allgemein und Produktmanagement oder gar Vertrieb und am ja. anderen Ende natürlich auch Richtung Produktion, die halt sich zu Recht alle in irgendeiner Form fokussieren, weil sie nicht, weil keiner alles beherrscht und, und trotzdem muss es halt ein paar Menschen geben, die so ein bisschen die, die Fäden zusammenhalten
1: auch. Genau, deswegen, also du, du hast ja diesen Dolmetscher-Begriff gerade reingebracht, den habe ich vor, vor Jahren mal irgendwann gehört, war mir jetzt lange nicht mehr im, im Kopf, aber danke dafür. Mhm. Das ist genau, genau richtig, denn der ähm, das ist auch eine der Fähigkeiten, die der Systemingenieur mitbringen muss. Er muss ähm, kommunizieren können zwischen diesen verschiedenen ja Fachabteilungen, die die Realisierung machen müssen, aber auch zwischen dem Projektleiter, zwischen der Geschäftsführung, ja. zwischen Vertrieb, Produktmanagement. Überall sitzt er dazwischen und bekommt Informationen zugespielt oder muss natürlich auch Informationen weitergehen. Ja, und wer, wenn nicht er, kann diese verschiedenen Sprachen dann auch in, äh, beherrschen? Ja. Ja, und Nicht bis ins letzte Detail, Entschuldigung, Götz, nicht bis ins letzte Detail, weil dafür ist er zu sehr zum Generalisten geworden. Mhm. Aber er kann sich auch ähm, oder er, dadurch, dass er vielleicht lange schon in der Firma ist oder sich stark mit diesen Themen äh, auseinandergesetzt hat, ähm, also mit diesem Fachthema, äh, kann er sich auch nicht mehr äh, als dumm verkaufen lassen mhm. von irgendwelchen ähm, Leuten, die irgendwas ja die, die ihn instrumentalisieren wollen. Ja, also deswegen du, glaube ich auch, du kannst da nicht unbedingt einen, einen sehr jungen Menschen hinsetzen. Vielleicht kannst du den da äh, entwickeln, also mhm. über ein Mentoring-Programm. Aber du brauchst schon einiges an Erfahrung, ja. äh, um diesen, diesen Posten, diesen Job zu machen.
0: Ja, ja aber, aber ich glaube, da, da, da schlägt sich dann der, der Bogen auf den Einstieg äh, unseres Gesprächs. Das sind halt die Dinge, die die immer wieder auftreten und einfach dieses immer wieder gleiche Sprache schaffen, gleiches Verständnis schaffen, völlig unabhängig davon, ob das Gehäuse braun oder grün oder gelb oder vielleicht auch mal gar keins hat. Aber ich habe immer wieder solche Effekte und, und da immer wieder drüber nachzudenken, das ist, glaube ich, das Wichtige, was man sich bewusst machen muss. Ja, genau, das stimmt. Prima. Björn, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Ein bisschen hat es mich an mein, ja, ich sag, sag's immer so ein bisschen flapsig, an mein früheres Leben erinnert. Und andererseits aber auch äh, ist mir wieder bewusst geworden, manche Dinge scheinen sich doch nicht zu verändern. Also da, da bleibt, glaube ich, uns beiden noch, noch viel Arbeit, äh, wo wir uns
1: ja, vielleicht auch verwirklichen können. Genau, das ist... Äh ja, hoffe ich auch. <lacht> ja, Sonst, ich... Äh, wobei, auf der anderen Seite Liegestuhl äh, ist auch manchmal ganz gut. Ja. Nein, aber äh, mir macht das Spaß, ich mache das mit Leidenschaft dieses, dieses, dieses Thema, ähm, weil es halt äh, Lösungen schafft auf verschiedenen Ebenen. Ne? Ja. Einmal das in, in Richtung Produkt äh, wirst du als Systemingenieur Lösungen schaffen, aber du schaffst auch Neue Kommunikationswege, ja. brichst vielleicht alte Kommunikationskrusten auf. Also, das ist ein super spannendes, super spannender äh, äh, Position, in der man sich dann dort befindet. Ja, genau. Prima. Also, Björn, ich danke dir für deine Zeit. Jo, es hat mir Spaß gemacht äh, und gerne wieder, wenn du da nochmal ein Thema besprechen möchtest.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Björn Schorre zum Thema Lastenhefte im Produktionsentstehungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 282. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.